0: Ce matin, elle s'est levée aux premières lueurs du jour. Dans ce cabanon de trappeur à Blanc-Sablon, dans le Grand Nord québécois, elle le son regard d'un trait de col noir et met du rose sur ses joues. À 43 ans, Brigitte Bardot, en mitouflée dans sa parka, est aussi belle que lorsque, dans un geste incendiaire, elle relevait sa jupe verte devant une assemblée conquise. Et Dieu crie à la femme, le film de Roger Vadim l'avait révélé. C'était il y a 20 ans, c'était il y a un siècle, une éternité. Car de showbiz, de paillettes, la star ne veut plus. Voilà quatre ans qu'elle a arrêté le cinéma. Et si elle accepte encore de voir des objectifs braqués sur elle, c'est pour une seule et unique raison la défense de la cause animale, son combat, celui de toute sa vie. C'est Marguerite Ursenar qui lui a ouvert les yeux sur la condition des bébés phoques au Canada. « Je suis persuadée que vous pouvez plus que quiconque convaincre le public féminin de boycotter les vêtements obtenus au prix de tant de douleurs et d'agonies, et ce qui est peut-être aussi grave, au prix de tant de brutalité et de sauvage cruauté de la part de l'homme », lui a-t-elle écrit. Cela fait plusieurs jours que Brigitte Bardot est arrivée sur le sol canadien, habitée par ses convictions. Et si je me sens forte aujourd'hui, c'est que je sais que derrière moi, c'est le monde entier. Il y a des manifestations partout, à Londres, en, en Italie, en Allemagne, en France, pour dire Canadien, assassin. L'accueil a été violent. Traqué par 200 trappeurs, Bardot a dû se réfugier dans un chalet, bientôt encerclé par 4000 habitants, agacés de voir l'actrice venir se mêler de ce qu'ils considèrent comme leur tradition. Son hélicoptère a été saisi, elle ne pourra le rejoindre que sous l'escorte de la police montée. On veut la séquestrer, on l'interdit même de sortir du Canada. Mais Bardot ne lâche rien et revient à plusieurs reprises sur la banquise aujourd'hui va marquer l'histoire. Elle le sait, elle le veut. À l'époque, on n'utilisait pas ce mot, mais ce que s'apprête à faire Brigitte Bardot, c'est le buzz. Dans un dernier coup d'éclat, elle fait poser l'hélicoptère de Greenpeace en plein territoire de chasse sur la banquise. La glace menace de se briser sous ses pas quand elle se dirige vers les Blanchons. Ils ont 7 minutes, 7 minutes pour sensibiliser le monde. Bardot s'allonge sur le blanc manteau gelé et enlace un bébé phoque. Nous sommes le 19 mars 1977. Bébé, le sexe symbole s'éclipse. Brigitte Bardot endosse son plus grand rôle, ambassadrice de la cause animale. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Merci d'être fidèle à Jour j sur RTL et en podcast. On remonte le temps. On file en 1977 dans un pays du froid, le Canada où les bébés phoques, que l'on appelle les blanchons, sont massacrés dès leur naissance pour souligner l'élégance de ces dames insensibles à la cause animale. Mais il en est une, une star mondiale de surcroît, qui le refuse et qui décide d'en faire son combat c'est Brigitte Bardot. Véronique Lebris, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste spécialisée sur la place des dans le cinéma, vous êtes auteur de nombreux ouvrages à ce sujet, on y reviendra. La vie de Bardot, c'est un film en fait, et j'ai l'impression que ce qui s'est passé ce jour-là au Canada, c'est une séquence culte.
1: Oui, une des séquences cultes de, de sa vie, mais c'est vrai que c'est un film, un roman, enfin c'est une vie très très bien remplie, ça c'est incontestablement, et avec euh, des prises de position et des engagements qui sont euh, très clairs, très percutants, très forts. Je voudrais qu'on revienne, si vous le voulez bien, euh, sur l'objet
0: de la colère de Brigitte Bardot, afin que nos auditeurs mesurent l'ampleur de ce qui se passait à l'heure au Canada. Écoutez. 200 hommes sont partis aujourd'hui par moins 40 degrés sur la banquise pour abattre à coup de massue 90 000 phoques nés il y a moins de trois semaines. Au dire des scientifiques, cela représenterait la totalité des naissances de ce printemps. une chasse qui entraînerait donc évidemment l'extinction de toute une race animale. Véronique Lebris, c'est vrai qu'on a tendance, peut-être pour les générations plus jeunes, ou même, moi j'avoue, hein, quand j'avais vu cette, cette couverture de Paris Match avec Brigitte Bardot et un bébé phoque dans, le, dans, dans les bras, j'étais euh, gamine, Je, oui j'étais même très très gamine, et, euh, et j'avoue ne pas avoir euh, pris conscience de ce que ça, de ce que ça représentait. Euh, en fait, elle a, elle a sauvé euh, les, les, les phoques d'une extinction.
1: Ben oui, on peut dire ça, mais de toute façon, enfin, à l'époque, la cause animale était quand même... Traité par-dessus la jambe, faut quand même être honnête. C'est elle qui a changé la donne et dans le monde entier, même s'il si, y a évidemment d'autres personnes qui ont, qui ont agi pour ça. Et c'est vrai que c'était une image choc. En plus, ce Fox était un peu une peluche. Mmh. Donc, là, il y avait cette femme ultra puissante, hyper sexuée, hyper sexy. Icône, hein. Une icône, en fait, de, du cinéma, de de la mode de la France en fait et qui allait protéger en fait de façon très maternante en plus une peluche qui était euh, oui enfin massacrée, c'était c'est vrai qu'en fait enfin je crois que tout le monde a pris conscience de, du massacre à ce moment de... là à ce moment là oui. voilà à ce moment là parce qu'il faut
0: le préciser effectivement c'était des bébés qui venaient de naître et qui étaient massacrés à même sur la banquise on prenait leur peau et on laissait les cadavres sanguinolents sur sur la sur le grand manteau blanc quoi donc il y avait vraiment quelque chose de d'extrêmement de, sauvage
1: oui, c'était très sauvage, parce qu'en plus, ils sont même pas tués, en fait. Ils sont juste assommés et on leur arrache la peau. Donc, c'est On les dépaisse vraiment... vivant. Ouais, voilà, c'est ça, c'est... Donc, on sait pas trop, en fait, s'ils sont morts ou pas. Et puis, il y a aussi cette confrontation, en fait, visuelle qui est très puissante, parce que vous avez, quand ils sont blancs, on les voit pas. Mais quand ils sont dépecés, en fait, on voit la banquise couverte de sang. Évidemment, ça donne une image tellement sanguinaire, tellement, tellement malaisante en fait, ouais. des humains. Surtout que c'est juste pour de la peau animale et pas du tout pour se protéger du froid. C'est simplement... Enfin, un, commerce, voilà, un commerce mercantile, pour faire joli, pour euh, mmh. enfin, c'est atroce en fait.
0: Vous l'avez dit, c'était une pionnière donc, euh, à cette époque. Brigitte Bardot, dès son arrivée au Canada le 16 mars 1977, annonce la couleur du combat qu'il habite. Nous avons eu des appels du monde entier pour venir vous voir et essayer de trouver une solution à ce massacre. Il écœure le monde, c'est honteux. Il y a une ombre horrible qui se propage sur le Canada à cause du massacre qui se passe. Et je crois que, peut-être que vous ne vous rendez pas compte de la houle, de la haine que vous inspirez au monde pour le moment. Alors on est venu vous le dire. Le monde entier, il était à ce point sensibilisé ou est-ce que c'est un, une sorte d'élément de langage de la part de Brigitte Bardot qui quelque part, aussi, déclare la guerre. Hein. Elle ne mâche pas ses mots dès son arrivée sur le sol canadien.
1: Bah, alors, Moi, bon, évidemment, je suis française, donc j'ai vécu ça de la France. Et comme, enfin, je suis plus âgée que vous, mais malgré tout, j'étais quand même assez jeune. Mais je pense que ça a, été, oui, ça a eu une répercussion mondiale, parce qu'elle est connue mondialement. En fait, ouais. elle, c'est une star qui est vraiment connue dans le monde entier. Donc, euh, oui, la répercussion a été mondiale. Surtout que après, on a appris que ça se passait effectivement au Canada. Donc, un pays qui a plutôt une image assez soft, en fait. Hein, hum. en pas de massacrer les même moderne, voilà, assez, mmh. assez moderne, mais qui avait des intérêts aussi, en fait, qui étaient dans d'autres pays, comme la Norvège. Enfin donc, mmh. c'était une sorte de commerce international et donc une extermination qui pouvait avoir des conséquences euh, au mmh. niveau mondial, en fait.
0: Alors on sent dans les mots de Brigitte Bardot une femme qui est habitée par son combat euh, véritablement. On reviendra sur tout, tout son parcours, hein, évidemment. En tout cas en France euh, et elle le dit, elle le martèle, euh, elle bénéficie d'un soutien solide. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le... Le secrétariat privé du président de la République, M. Giscard d'Estaing, a appelé mon secrétariat pour faire dire que M. Giscard d'Estaing interdise à partir d'aujourd'hui l'importation des peaux de phoque en France. C'est une, une nouvelle qui veut dire... Euh, je ne sais pas, ça me fait vraiment quelque chose de formidable parce que si tous les pays du monde interdisent l'importation de la peau de phoque, eh bien, il n'y aura
1: plus de massacre de bébés phoques.
0: Elle a donc réussi, euh, Brigitte Bardot, à faire de sa croisade un combat politique, Véronique
1: euh, oui, et depuis longtemps. Parce que mmh. ça, ce n'est pas sa première action. En fait. Elle avait fait, elle avait dénoncé la façon dont les, les animaux étaient abattus dans les abattoirs. Mmh. Euh, donc, c'était au début des années 60, dans une émission de 5 colonnes à la une, je crois. Oh, oui, oui. Elle et... était
0: très jeune, d'ailleurs. Pour... Parce qu'à l'époque, en fait, on abattait pardon, hein, les animaux comme ça dans les abattoirs. Et elle, elle a œuvré pour l'étourdissement.
1: Exactement. Voilà. Mmh. Et elle est arrivée, en fait, voir le... le... C'était le général de Gaulle, à l'époque, qui était au pouvoir. Et elle était arrivée voir son... Alors, je ne sais plus qui était, en fait, le ministre intérieur, je crois, avec des armes. De... Enfin, c'est fameux pistolet qui est qui est tourdi, ça l'a fait y être arrêté, enfin bon, ça a été rocambolesque comme histoire mais elle avait réussi à imposer ça donc ça c'est euh, donc les phoques c'est son deuxième combat enfin euh, mm. sa deuxième victoire même si je crois qu'il faut il va falloir attendre une vingtaine d'années avant que le massacre des phoques et de toutes les espèces en fait qui sont liées mm. c'est-à-dire les otaries etc enfin toute cette famille euh, animale que le, donc, que le commerce de leur peau soit interdit définitivement. En tout cas, on notera
0: qu'elle a rendu un vibrant hommage hein, à Valérie Giscard d'Estaing lors de sa mort euh, en 2020, euh, en saluant le seul président qui lui ait apporté une aide précieuse euh, pour les animaux. En tout cas, Bardot, elle a réussi son coup ce jour-là. Euh, elle a été, je le disais en tout début d'émission, euh, euh, séquestrée presque dans un, dans un cabanon euh, de trappeurs. Euh, elle avait 4000 personnes en colère autour de ce cabanon. On a essayé euh, de bloquer euh, le l'hélicoptère de Greenpeace, euh, qui lui avait permis d'accéder à cette zone euh, particulière euh, qui est euh, qui est la banquise. Euh, donc, on l'interdisait, on lui disait, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas agir. Et quand même, elle était super obstinée euh, à ce moment-là. Elle est retournée sur la banquise envers et contre tous, trois jours après son arrivée, c'est le 19 mars, euh, deux jours après qu'elle ait été bloquée justement par les trappeurs en colère, elle est obstinée, elle parvient à faire cette photo en un temps record, sept minutes, avec un blanchon qui fera le tour du monde et un mois plus tard, écoutez la Canadienne qui riposte. La grande colère de Brigitte Bardot. On se souvient de l'épisode bébé au secours des bébés phoques. Or voilà que la presse canadienne publie aujourd'hui une photo sur laquelle bébé porte un bébé phoque dans les bras et selon la légende de cette photo, il s'agirait d'un bébé phoque empaillé. Alors, je voudrais maintenant, si vous le voulez bien, parce qu'évidemment, la presse, il y a eu un scandale en fait mondial. Donc, les Canadiens essayent de trouver une sorte de parade pour discréditer cette icône, euh, de, la, de cette ambassadrice de la défense animale. Réponse de Brigitte Bardot. On peut dire que je fais des photos avec un foc empaillé. On peut aussi dire que j'étais empaillée moi-même. Et puis, on peut dire ce qu'on veut. Hein. À partir du moment où on commence à dire des trucs. Mais simplement, ceux qui vont le dire, attention à leurs fesses, parce que, attention au procès, hein. Brigitte Bardot, c'était quand même une grande gueule aussi. Elle l'ouvrait, quoi. C'est toujours, d'ailleurs. C'est toujours une <rire> grande gueule, on y reviendra.
1: Mais je parle à cette époque-là, déjà, c'est quelqu'un qui n'avait absolument pas peur de froisser son image. Je sais pas si c'est une question d'image. Moi, je pense que son image, c'est d'être authentique et d'être sincère et d'être, et d'être vrai. Ouais. Du coup, ben, c'est à l'inverse. Au contraire, elle avait intérêt à, elle a raison d'ailleurs dans ce qu'elle dit parce que c'est vraiment de la communication de crise de bas étage quand même, ce le gouvernement canadien. Donc, ben, là, elle, elle, elle riposte avec ses armes qui sont la vérité, son, son, son combat authentique, sa, sa, sa soif d'authenticité parce qu'elle, elle, elle est comme ça.
0: Comment est mmh. né l'engagement de Brigitte Bardot pour la cause animale? Eh bien, on en parle dans un instant dans Jour J. A tout de suite. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Merci pour votre écoute attentive et toujours enthousiaste à Jour J. Brigitte Bardot, pour les plus jeunes qui nous écoutent, bah c'est peut-être une dame âgée qui vit recluse dans sa maison de Saint-Tropez et qui a plein d'animaux chez elle. Des chats, des ânes, des chiens, des cochons, des pigeons. L'arche de Brigitte en somme. Mais Brigitte Bardot, c'est une vie de combat, de buzz, de croisade acharnée pour faire avancer la cause animale. Cause à laquelle nous sommes de plus en plus sensibilisés et c'est tant mieux. Véronique Lebris, vous êtes notre invitée. Euh, merci d'être là. On peut parler, on le disait tout à l'heure, d'une Pionnière. Mais comment son engagement en fait s'est-il concrétisé Est-ce qu'elle a toujours été pour la défense des animaux, Brigitte Bardot euh,
1: Elle dit qu'elle a, oui, que qu'elle a toujours été sensible à cette cause-là. Que malheureusement, euh, elle est née en 1934 et donc elle a grandi. En fait, ouais, elle a passé son enfance. Euh, pendant la guerre, et donc elle avait peu l'occasion d'être en contact avec des animaux, alors qu'elle était quand même concernée par ça. Je me souviens d'un livre de Marie-Dominique lelièvre qui raconte qu'elle avait sauvé une souris, en fait, dans sa manche, euh, dans la maison. Donc, elle, 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 avait, elle avait récupéré une petite souris qu'elle gardait sur elle, en fait, et qui se baladait le, tout, tout, le long de son corps, donc, euh, quand elle était enfant. Et puis, euh, après, bon, elle a donc fait du cinéma, c'est comme ça qu'on l'a connue. Et euh, son engagement, elle, elle, elle elle, dit que sur le dernier film qu'elle a tourné, qui s'appelle « L'histoire très bonne et très joyeuse » de Colino Trouche chemise en 1973, il y avait une chèvre en fait qui faisait c'est un film qui se passait au, au Moyen-Âge mmh. et il y avait une chèvre qui participait en fait et qui était tenue par une enfin qui était il y avait une figurante qui était une vieille dame en fait qui l'amenait sur le plateau et un jour elle lui a dit cette vieille dame bon ben bah, il faut vous dépêcher à finir ce film là parce que euh, moi je on a besoin de la chèvre pour le méchoui en fait pour la communion de, de mon fils et on va la faire en méchoui et donc Brigitte Bardot a acheté la chèvre donc à empêcher le fameux Méchoui, l'emmener dans son hôtel de luxe, euh, dans sa chambre, parce que euh, autrement, c'était... Elle l'avait laissée dans les cuisines, mais elle a mis tellement le bazar, en fait, la chef, que finalement, on a toléré, comme c'était Brigitte Bardot, qu'elle la met dans sa chambre. Donc, elle raconte qu'elle a dormi avec, en fait, dans son lit, avec son chien et sa, et sa chèvre, et qu'elle a décidé, en fait, ce jour-là, que... Non seulement elle arrêterait le cinéma, que c'était ouais. son dernier film, mais qu'en plus elle consacrerait le, la suite de sa, de sa vie à la défense des animaux qui l'avaient toujours concerné
0: sur, sur le jour J qui, 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 nous, qui nous concerne, nous, euh, ce soir, cette fameuse photo avec ce blanchon euh, en 1977 euh, au Canada, Marguerite Ursenard, elle a été inspirante hein, pour Bardot dans cette aventure
1: oui, alors c'est une histoire un peu contrariée. En fait, comme elle avait pris Fête et Cause Brigitte Bardot pour la cause animale et que Marguerite Hursenard en avait entendu parler, elle lui a écrit une lettre en 1968. Une lettre qui est magnifique d'ailleurs, mmh. hein, qui est vraiment... Euh hyper bien écrite, mais enfin, bon, ça, c'est marguerite. Hein. Oui, voilà, mais non, c'est, c'est, vraiment, elle est, elle est vraiment très, très belle, cette lettre, très, très touchante, où elle, justement, elle dit, ben voilà, puisque vous êtes, vous êtes connu, puisque vous êtes sincère sur votre défense de la cause animale, je vais vous parler d'un problème qui est donc ce massacre des bébés phoques, et ce sera intéressant, en fait, que vous preniez la parole pour ça. Sauf que Bardot dit qu'elle a jamais reçu cette lettre. En fait. Donc il y a eu un décalage dans, dans le temps et finalement elle est quand même allée à Blanc-Sablon au Canada pour défendre les bébés phoques. Et qu'ayant entendu parler évidemment comme tout le monde en fait, de, cette, de la défense de Brigitte Bardot, cette fameuse photo, Marguerite Ursenar l'a ensuite contactée. En fait, D'abord elle a été élue à l'Académie française mmh. et on lui a demandé qui elle voulait rencontrer. Elle a dit Brigitte Bardot. Et puis, bon, Brigitte Bardot l'a un peu prise de haut en lui disant bah « Non, en fait, euh, moi, je ne la connais pas, je n'ai pas envie de la voir, etc. » Et Marguerite Sursenard est allée à la Madrague, en fait. À Donc, à Saint-Tropez voilà, mmh. À Saint-Tropez, chez Brigitte Bardot. Et elles ont passé la soirée ensemble. C'était pas du tout prévu, mmh. c'était improvisé. À la bonne même. franquette, voilà, chez Brigitte, ça. Enfin, au ouais. champagne quand même, ouais. mais bon, <rire> à la bonne franquette quand même. Et donc elles ont passé euh, effectivement à la soirée. Et là, Marguerite Yourcenar lui a parlé de la lettre qu'elle lui avait envoyée. Et Brigitte lui a dit bah :« Mais non, mais moi, je l'ai jamais reçu cette lettre. » Donc elle lui a réécrit, en fait, elle lui, enfin, lui a redonné parce qu'elle l'avait gardée. Et cette lettre a été publiée dans le dans la correspondance de Marguerite Yourcenar. Effectivement,
0: vrai. une lettre absolument magnifique.
1: Euh, Brigitte Bardot, elle a tout de suite reçu le soutien des écologistes et,
0: euh, et des défenseurs de la cause animale, parce que c'est Greenpeace qui qu l'a accompagnée en fait, au Canada.
1: Bah elle est assez fâchée avec les écologistes, en ouais. fait. Hein. Elle trouve qu'ils n'agissent pas assez. Euh... Mm -hmm. Elle n'aime pas les partis politiques. Parce que
0: Paul Watson, qui est le fondateur de Sea Shepard aujourd'hui, hein, qui est un activiste mm -hmm. écolo, euh, dit qu'il était effectivement sur place euh, ce jour-là euh, avec l'hélicoptère de Greenpeace donc, pour, pour pouvoir accompagner euh, Brigitte Bardot. Donc, en fait, elle a, elle, a, elle a mené, ce que vous nous expliquez, son combat un peu en solitaire, quoi.
1: Oui, mais d'après ce que j'ai compris, comme elle était un petit peu perdue quand même au moment ouais. où elle arrête le cinéma, et puis bon, il faut quand même se remettre dans le contexte, hein, elle était sans doute hyper sollicitée, malgré mmh. tout. Euh, elle a pris des conseils auprès d'un écologiste suisse qui s'appelle Franz Weber. Mmh, qui l'avait euh, accompagnée justement exactement, aussi. Exactement, voilà. Ouais, Donc lui a dû en fait, beaucoup, beaucoup l'aider, elle, elle, elle fait régulièrement ouais. allusion à, à son aide. En, fait.
0: en 76, elle a créé sa fondation et en fait, moi, j'ai plus connu Brigitte Bardot avec sa fondation euh, que Brigitte Bardot, euh, comédienne. Quoi. Et ça, ça a été quoi C'est l'objet d'une de ses vies
1: Elle dit que c'est la, la plus grande réussite de sa vie. Ouais. Mais ça aussi, c'était aussi original parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'acteurs à ce moment-là, ou d'actrices, en tous les cas. D'ailleurs, en France, je pense que c'est une des rares, à hein, mmh. avoir créé une fondation, puis à laquelle elle a consacré en fait, tout, tout son argent. Ouais. Euh, elle a légué ses, ses, ses maisons. Mmh. En fait, pour à sa, sa, fonda fondation. À sa fondation. Et elle a vendu, en fait, tous ses effets, mais c'est même assez cocasse parce que elle a fait une vente aux enchères, en fait, des pièces précieuses. Et puis le reste, elle est allée euh, faire un, au marché des à, à Saint-Tropez avec, elle a acheté un espace et puis elle a vendu ses affaires et c'était elle qui tenait le, qui, qui tenait, tenait le stand, stand quoi. Là. Voilà, ouais. c'est à l'image de
0: Brigitte Bardot, quoi. Exactement. À la fois inaccessible et en même temps très accessible et engagée dans cette cause. Avant de choisir cette voie de la défense animale, Brigitte Bardot, eh bien, c'était bébé. C'était une star planétaire qui, un jour, à distance, après, elle a bénéficié de l'aura de sa première vie pour pouvoir faire passer ses messages dans la défense des animaux. On vous raconte sa carrière dans un instant avec Véronique Lebris. À tout de suite. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. La journaliste Véronique Lebris a accepté notre invitation pour parler de Brigitte Bardot ce soir dans Jour J. Elle vient d'où,
1: Brigitte Bardot, Véronique Elle vient de, du 16e arrondissement. Donc en fait. quartier chic. Quartier chic, de famille industrielle de Paris, oui. D'accord, donc milieu aisé Oui une jeune fille aimée Oui, oui, quand même, très, très entourée par sa famille, euh, un peu autoritaire, je crois, d'après ce que j'ai ouais. vu. Non, mais elle était bien née, oui, rue Avenue Paul-Doumer, euh, grand appartement, maison de campagne. Donc, près euh, du
0: Trocadéro, dans le voilà. 16e arrondissement de Paris. Ouais. Donc, une vie de jeune fille aisée. Donc, elle avait, euh, on va dire, tout pour elle, elle était déjà très jolie. Elle, avait, euh, des, elle, elle est issue d'un milieu qui, qui, qui ne manque de rien. Euh, comment la, la passion du cinéma est-elle est née Est-ce qu'elle l'a eue, d'ailleurs, un jour, cette passion
1: c'est difficile à dire, ça. Ouais. Elle était artiste En fait, au début, elle est danseuse. Hein. C est... Ouais. Elle fait de la danse classique. Ouais. Elle commence très tôt, ce qui lui donne d'ailleurs... Ce un... port de tête voilà. euh... Et Magnifique. puis ce corps, en fait... Ouais, de euh, dingue. Voilà. Ouais. Me dire <rire> si <'il> peu. <rire> et puis elle commence euh, à faire du mannequinat, elle a 14-15 ans, ouais. à faire la couverture enfin, pour elle, ouais. euh, sur une série qui est mère et fille, parce que je crois que sa mère a posé un peu... Puis sa mère, elle devait être... être enfin, c'était le milieu un peu bourgeois qui avait quand même des connexions, et donc qui devait connaître Hélène Lazarev enfin, qui connaissait mmh. quelqu'un, en tous les cas, à elle. Donc elle commence assez vite, et puis elle est repérée par Marc Allegret, qui veut faire un film sur la jeunesse, et finalement, c'est son assistant, Roger Vadim, qui... Qui, voilà, qui tombe amoureux. Alors, truc de dingue, donc elle rencontre Roger Vadim, d'ailleurs son premier rôle, elle l'a vraiment décroché
0: aux côtés de Bourville, dans le Trou Normand alors Brigitte Bardot dans le Trou Normand c'était sur les écrans en novembre 52 et effectivement, c'est à cette période-là qu'elle rencontre Roger Vadim, qui était aussi d'une beauté assez assez fracassante un hein, jeune couple magnifique, qui se marie très rapidement et c'est justement devant les caméras de son époux qu'on la découvre en 56, elle est d'une beauté à couper le souffle, elle a 22 ans et elle fait chavirer le monde entier au Festival de Cannes, elle a même réussi avec chez Sophia Lorraine et c'était
1: dans les dieux créés à la femme. Et là, c est, c est tout le monde tombe en, en émoi devant Brigitte Bardot. Oui, ça, enfin, il a été plus malin que ça, Roger Vadim, parce que c'est vraiment été un, un, un pygmalion euh, ouais. très subtil. Il travaillait à Paris Match, et donc il a alimenté Paris Match avec des photos de sa bah, de sa compagne, et finalement, jeune épouse, puisqu'elle l'a épousée, elle avait 18 ans, hein, ouais. donc elle était vraiment très jeune. Donc il a commencé à bâtir sa notoriété comme ça, en fait, en, en la faisant connaître, en faisant parler son image, et puis effectivement, en l'invitant au Festival de Cannes, où elle, elle était un peu la starlette, en fait, de, de, du quoi. Et puis finalement, lui, il avait des vérités de réalisateur donc il fait ce film. Mais quand même, « Et Dieu crée à la femme », c'est le 18e film de, de Brigitte Bardot, donc elle en a fait 17 avant. Hein, ouais. pas... Mais le
0: public la découvre
1: vraiment à ce moment-là. Enfin, Alors ça elle devient public, un phénomène. Le public du monde entier la découvre. Oui, Surtout, en fait, le film est, est distribué aux États-Unis, mais il est interdit, en fait. Donc, euh, et c'est là où ça, où ça prend trop. Que... Trop chaud, trop sulfureux, trop, voilà, trop, trop incendiaire. Trop tout et trop moderne, sans doute, puisqu'à ouais. l'époque, hein, c'est plutôt euh, euh, des, des stars qui sont relativement. Enfin, très, très fabriquées, très, quand même, avec une ouais. sexualité qui est assez maîtrisée, même s'il y a beaucoup de sensualité, genre euh, Marilyn Monroe, quand même, et ouais. Bardo et elle démode Marie-Mondreau. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, elle
0: a quoi Elle a la fraîcheur, elle est d'un naturel
1: absolument euh, déroutant, euh, sûrement, j'imagine, à cette époque-là. En fait, je crois qu'elle invente la jeunesse, moi. Tout ouais. simplement. Et la liberté. Voilà. Et enfin, la jeunesse pour les femmes, évidemment, hein, puisque, à l'époque, les femmes s'habillaient comme leur mère. Oui. <rire> <Voilà. rire> et donc, elle invente, oui, c'est une tornade, elle, elle, elle décoiffe, en fait, elle, elle impose son style à elle, sa liberté, sa, son, son exubérance, son... Ouais. Ça, enfin, oui, sa sensualité débordante ça, 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 Son envie de vivre En fait, tout simplement quoi. Donc, Son quoi ascension,
0: est elle est fulgurante hein C'est-à-dire que tous les réalisateurs s'entichent de cette, de cette jeune star
1: bah, Fulgurante, quand même, 18 films hein, C'est pas... Ouais, ouais. Non, ouais, 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 ouais. Ouais. Mais,
0: mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où elle est connue C'est un phénomène
1: ah bah C'est bah un un une ranemarie. tornade voilà. internationale ouais un... Un peu partout dans le monde et ça devient un modèle en fait pour toutes les femmes de l'époque. Alors ces déplacements provoquent l'hystérie, comme en
0: 63, elle est à Londres pour les besoins d'un film d'Edouard de, Molinaro, c'est une ravissante idiote. Euh, la foule est prévenue de sa présence, elle envahit la rue, elle fonde sur Brigitte Bardot, le tournage est annulé à cause de ça. Brigitte doit rentrer en France, écoutez-la revenir quelques temps après sur cet incident au micro de la radio-télévision suisse. Il y avait de tout, il y avait beaucoup de photographes, il y avait énormément de, de, de gens de la rue, depuis. Public. et il y avait euh, la télévision, les actualités, enfin un tas de gens, ce qui fait que vraiment on était débordés, submergés complètement. Et les gens qui criaient Oui les gens criaient, euh, voulaient des autographes, euh, voulaient me voir, me toucher, euh, m'approcher, enfin c'était... Je ne peux pas dire que ce soit ni irritant ni désagréable,
1: c'est une expérience qui doit arriver une fois dans une, dans une existence.
0: Alors, une expérience <rire> qui doit arriver une fois dans une existence, c'est devenu la, la vie de Brigitte Bardot
1: Ben oui, il y a même eu un film là-dessus qui s'appelle ouais. « Vie privée » de Louis Mal, où elle est traquée, en fait, constamment. Elle n'arrive même pas à monter à Cannes, en fait, le, le, les, les fameuses marches de Cannes, tellement il y a de monde pour la freiner. Toute sa vie a été comme ça, hein. son accouchement, il y a tellement de photographes qui étaient déguisés en médecins qu'elle n'a pas pu aller à l'hôpital. Enfin, c'était... Non, c'était horrible. Hein.
0: Donc, c'est devenu un calvaire, puisque vous dites que c'était horrible. C'est
1: devenu un calvaire pour une femme qui, un jour, a voulu la paix, quoi. Bon, en tous les cas moi j'aurais pas aimé mais et bon euh, je pense oui je pense que c'était insupportable non mais c'était sa ouais,
0: décision voilà c'est ça c'est que le général de Gaulle en a fait Marianne euh, et en 73 elle va annoncer l'arrêt de sa carrière donc est-ce qu'à un moment donné elle a été rincée est-ce qu'elle a été essorée justement par tout ça
1: d'après ce qu'elle dit Ouais. En fait, donc, quand elle, se, quand elle se confie dans ses livres, etc., je pense qu'elle n'aimait pas trop le milieu du cinéma. Elle ouais. le trouvait assez hypocrite et ça correspondait pas du tout à sa nature, en fait, à, mmh. à elle, qui est quand même assez cache. Et puis, euh, oui, cette notoriété euh, débordante, enfin, ce côté, c'était presque une appropriation des, des, des gens. Bien en fait, sûr. Ouais.
0: Elle était objectisée. En tout cas, en 73, elle annonce l'arrêt de sa carrière. Elle va se réfugier à la fameuse Madrague, sa maison de Saint-Tropez. Elle ne reviendra jamais sur sa décision. On y reviendra plus tard. Mais une question se pose quand même. Brigitte Bardot aime-t-elle aussi son prochain Parce qu'on parle beaucoup, beaucoup des animaux. Mais comment ça s'est passé avec son prochain, l'être humain Bardot et les hommes, les femmes, les humains. C'est tout de suite dans Georgie. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Si Brigitte Bardot nous touche ce soir en tant que pionnière dans la défense des animaux, combat qu'elle vit avec fougue, générosité, passion et conviction, qu'en est-il avec son prochain Véronique Lebris, vous êtes notre invitée, vous êtes journaliste, merci d'être là. On se pose la question en fait, est-ce qu'elle aime l'humain ou est-ce qu'elle fait partie de ceux qui préfèrent les animaux, Brigitte Bardot
1: Elle a beaucoup aimé les hommes quand même, on peut ouais. lui accorder ça.
0: Ouais. Donc, euh, Mais l'homme est... en règle générale
1: je pense que on l'a dit un peu misanthrope, effectivement. La notoriété l'a beaucoup isolée, en mmh. fait, finalement. Mais je pense que quelqu'un qui s'engage autant auprès des animaux ne peut pas ne pas aimer l'humain. Parce qu'en plus, à chaque fois qu'elle cite son combat, elle explique que c'est la férocité humaine qui la bouscule, qui la transperce et qui la rend très malheureuse, en fait, et qu'elle défend, en fait, les animaux parce qu'elle aime l'authenticité des animaux, l'absence de calcul, mais que ce qui la choque, c'est justement le, le, le comportement aberrant des hommes. Voilà, fait. donc elle fustige, en fait, l'humain, quelque part, dans son combat elle, elle le fustige, mais en même temps, c'est presque pour l'élever, en fait. Mmh. Donc, euh, Moi, je pense qu'elle aime l'humain, en fait. Elle juge le comportement brutal, en fait. Elle, elle, elle sorifie du fait que l'humain ne se comporte pas comme il devrait, en fait. Disons, c'est plus un problème de valeur. Non, moi, je pense qu'elle aime, enfin, qu aime. Elle ne fait pas partie de
0: ceux qui disent, oh, alors là, moi, je préfère mon chien à mon voisin. Euh, euh, je... On entend, hein, comme ça, il y a des gens qui, qui vouent une passion euh, aux animaux, qui ne sont bien qu'avec des animaux, parce qu'il y a, effectivement, euh, quelque part, une relation singulière et une façon Facilité dans la relation qu'on ne trouve pas avec l'être humain. Elle ne fait
1: pas partie de ces gens-là, selon vous. Voilà, elle est quand même des mots malheureux. Ça. Euh, pour ça, notamment à la naissance de son fils. En fait, avec... Alors,
0: avant de parler aux hommes, des hommes, bah, allons-y tout de suite. Parlons donc de Bardot et les enfants. En 70, elle a un fils, né de son mariage avec son second mari, Jacques Charrier. Elle déclara :« j'aurais préféré accoucher d'un petit chien.
1: Voilà vraiment, elle,
0: elle est capable de ça quand même. Voilà, elle parle même d'une tumeur quand elle parle de sa grossesse. Enfin, c'est ça Bardot aussi, c'est paradoxal, c'est à la fois un visage d'ange, et puis ce sont des, des mots parfois qui sortent, qui
1: sont extrêmement violents. Moi j'ai une autre analyse de ça, je pense que euh, elle n'avait pas envie d'avoir d'enfance, ce qui est... Pourquoi pas Enfin, non, c est c est tout à fait légitime. Droit le plus strict, ouais. hein, voilà. Je pense qu'on lui a sans doute un peu forcé la main, mais bon, un peu, euh, voilà, ouais. elle fait partie d'une un, société, disons, patriarcale, on va dire ça comme ça, ou mm. alors, euh, où, où c'était un moyen, en fait, pour les hommes, un peu d'essayer de la contrôler, parce que malgré tout, une femme avec tant de fougue, il euh, y a quand même des hommes qui cherchent à contrôler, en fait, mm. c'est tempéraments de, de feu. Ben, je ne sais pas, à un moment, elle a dû céder pour une raison X ou Y, on sait qu'elle a, enfin, a avoué avoir euh, avorté plusieurs fois. Ouais, donc... Ouais. Euh, donc voilà, et elle n'était pas faite pour ça, et elle, elle mmh. aurait mieux fait de respecter effectivement son, son désir mmh. profond de ne pas avoir d'enfants, sans doute.
0: Alors après, ça euh, fait euh, des malheureux. En tout cas, ouais. les mots sont malheureux. Là, voilà. oui, ils sont, ça, nous, ouais. ça nous donne une idée aussi du personnage Bardot, enfin de la personnalité de Brigitte Bardot. Vous m'avez dit, elle aimait les hommes. Alors parce que les hommes voulaient la contrôler, donc c'est bien qu'elle kiffait les hommes.
1: C'est une notoriété publique qu'elle a eu beaucoup, beaucoup d'amants quand même. Ouais. Hein. Et puis, elle a eu à peu près tous les plus beaux hommes disons, de, de sa génération. C'est-à-dire voilà. Faites-nous rêver un peu. là bah, Vadim, c'était pas mal, donc c'était un beau début. Bah, Vadim, c'était voilà. un super
0: début. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux tous les deux. Mais enfin, après, j'imagine que le cinéma lui a ouvert les portes de, de 36 000 possibilités. Quoi. Bah,
1: sur Eddie Créa, la femme, elle, elle, elle part avec Jean-Louis Trintignant. Mm -hmm. donc était, euh, voilà. donc après, il y a eu Gainsbourg, Sacha Distel, Sami Frey. Il euh, y a eu Gunther Zags, euh, voilà Jacques mm -hmm. charrier avec qui elle était mariée. Enfin, au plus beau, Enfin, j'ai pas tenu son carnet de balle non plus. Non, non, mais c tous, non, non, mais, mais... c'était
0: une notoriété publique. C'était une femme qui aimait les hommes, qui avait cette liberté
1: là, en tout cas. Elle, oui. elle inspirait une liberté sexuelle. Exactement. Oui. En fait, on, on, qui assumait sa sexualité, son désir, son envie de changer, son voilà, puis son envie de, de tester les hommes. En fait, j'imagine que qu'elle qu devait se lasser assez vite, qui peut être assez compréhensible. Puis comme elle était très très belle, très sexuelle, très sensuelle, ben, voilà, elle a profité de la vie. C Tant mieux hum. pour elle, hein, c'est même même après dans la cause animale d'ailleurs parce qu'elle a été avec euh, Alain Beugrin Dubourg du Bourg et puis elle avait, enfin elle a eu d'autres hommes et puis voilà bon, jusqu'à la fin de sa vie elle est elle est elle est encore en couple d'ailleurs elle a elle a un compagnon euh, son rapport à Marie, aux femmes femme elle a encore un
0: mari ah oui elle est mariée vraiment trois quatre euh, ouais. fois quoi Ouais. Comment est-ce qu'elle considère les
1: femmes Parce que vous, vous, vous l'avez dit en préparant cette émission, c'était un peu une féministe selon vous, Brigitte Bardot Elle ne revendique pas du tout le terme d'être féministe et elle dit que la libération des femmes elle y est liée pour rien. Euh, en fait, moi, c'est pas ça. Je pense qu'on l'a toujours présentée comme étant une, une rivale des femmes. En fait, euh, puisqu'elle se servait en fait, euh, des, des, des hommes qui étaient à sa disposition, n'est-ce pas, qu'ils soient en couple ou non, a priori, ça n'avait pas l'air de lui poser problème. Bon, ben, peut-être. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit contre les femmes, en fait, que son combat ait été contre les femmes, qu'elle se soit comportée en rivale. Elle était libre, elle pensait à elle, elle pensait à sa sexualité à elle, en fait, à son désir à elle mais elle n'était pas calculatrice contre les femmes et j'ai 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 jamais rien noté dans son comportement qu'elle est contre les femmes et d'ailleurs l'amitié qu'elle a avec Marguerite Yourcenar la façon dont elle la elle la vénère est très est très intéressante en fait donc c'est une reconnaissance en fait assez importante et puis on peut dire, même si elle n'est pas d'accord avec ça, que quand même ce qu'elle a apporté aux femmes, mais c'est colossal en fait. Il n'y a, a personne d'autre qui a fait plus qu'elle finalement pour la libération des femmes dans et quel
0: dans l'image quel qu'elle renvoyait, dans sa liberté de se pointer à l'Elysée en pantalon,
1: dans oui, enfin, c même quoi, de, c de, de, de changer de partenaire sexuel à sa guise, mm -hmm. d'avoir en fait. Il y a un moment, elle, elle, elle cite Vadim qui lui dit eh ben voilà, une femme qui couche avec beaucoup d'hommes, c'est une salope, alors qu'un homme, c'est un donjon." Et elle dit qu'elle a décidé de changer cette image-là. C'est beaucoup ça, puisque finalement ça. Ça, ça nous catalogue beaucoup, en fait. Ça nous étiquette les, les femmes, on doit se tenir sage, en fait, grosso modo. Et elle, elle, avait pas, elle a décidé de ne pas se tenir sage. Et elle l'a fait au vu et à la suite de tout le monde, en fait, en, sans le revendiquer particulièrement. C'est juste qu'elle ne s'est pas cachée pour le faire. Elle s'en foutait,
0: quoi. Elle se foutait de, de, de l'image qu'elle pouvait renvoyer dans, dans sa liberté. Elle était, euh, elle était libre.
1: Bah, disons que je pense que c'était plus important pour elle ouais. de revendiquer sa liberté, de vivre mmh. telle tel qu qu'elle avait envie de, de vivre, de ne pas être apprêtée comme on s'attendait à ce qu'elle soit apprêtée non plus. En fait, elle n'est pas... Euh, euh, oui, euh, elle, elle est, est indomptable. Un peu. Ah,
0: un voilà. petit peu, <rire> un petit peu beaucoup. En tout cas, sur les femmes, moi j'ai noté en préparant cette émission qu'en 2003, elle déclarait « Et toutes ces femmes ministres du gouvernement est-ce vraiment leur place. Les femmes, si elles savent se servir de leurs atouts, auront toujours le pouvoir de faire plier les hommes à leur moindre désir. Point besoin de prendre les places qui ne sont pas les leurs pour arriver à leur fin. » Et ça, j'ai pas trouvé ça super... Euh... Je n'ai pas, pas trouvé que c'était un comportement de sororité, vous voyez ce que je veux dire Alors on est en 2003, hein, euh, non, il y a des non, années mais... qui ont passé mais c'est quand même une déclaration qu'elle a faite sur là où aujourd'hui on dit qu'il faut que les femmes prennent leur pouvoir, là où on lutte pour pour l'égalité, bah, là en l'occurrence le discours de Bardot il ne va pas dans le sens de, de, de l'image qu'elle pouvait renvoyer dans les années 60-70
1: non mais de toute façon, c'est sûr qu'elle n'est pas du tout dans la sororité, ça c'est incontestable. Mais elle n'est pas dans la rivalité non plus. Je comprends, voilà. C'est ça Je qui comprends. est intéressant en fait dans son dans son personnage. Elle a ouvert des portes, en fait, elle ne s'est pas préoccupée des autres, en fait, ça c'est vrai, en fait, elle a un, mmh. un ego assez fort, malgré tout, et puis une, une façon de faire, mais elle ne l'a pas fait en détruisant les autres, en fait, vous voyez ce que... Ce, ah oui, ce elle que... n'avait pas la volonté euh, de... Voilà, et, et par contre, elle a de temps en temps, en fait, même assez souvent, disons, c est, c est, je pense que c'est ces relents de bonne éducation bourgeoise, où, en fait, les choses doivent être à leur place, en fait, d'une certaine façon, même si elle ne se comporte pas du tout comme ça. Bah, elle est un peu conservatrice, quoi. Par certains Carrément. aspects. ouais, même réactionnaire de temps en temps, on peut dire ça. Hein. Eh bien justement, on va en parler dans un
0: instant. On va prendre <rire> des nouvelles de Brigitte Bardot aujourd'hui. Et c'est dans un instant dans Georgie. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Georgie qui revient ce soir sur les vies de Brigitte Bardot. Après l'idolâtrerie qu'elle provoquera partout où elle ira, Bardot se retirera en 1973 après avoir mis un terme à sa carrière. Et Véronique Lebris, eh ben, elle a tenu parole. Il y en a plein qui nous ont dit j'arrête et puis qui sont revenus quelques années plus tard. Non, elle, elle a tenu parole. Elle a tenu parole. Elle avait pris sa décision et c'était fini. Voilà.
1: Elle est il y a quelque chose.
0: Il y a quelque chose d'assez fascinant quand on quand on peut la voir maintenant et c'est vrai qu'on la voit de moins en moins. Euh, mais c'est de voir que cette femme a, a vieilli loin des objectifs, mais a laissé le temps aussi agir sur elle. Vous le
1: notiez il y a un instant pendant pendant cette coupure. Euh, Brigitte Bardot n'a pas eu recours à la chirurgie esthétique et c'est vrai. Bah, c'est ce qu'elle dit. Alors, moi, il y a eu des artifices un peu quand elle est revenue à la télévision. Là, elle était floutée. Donc, c'était enfin, ridicule, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'a priori, oui, elle a pas Ah eu, bon Elle euh... était floutée Oui, il y avait une interview, je crois que c'était de Marc-Olivier Fogiel ou quelque ouais, chose. Oui, je ne sais ça, pas. En fait, et elle, était, elle, elle était floue. Hein, parce ah, il y, rides, y avait une sorte d'allô, alors... daccord de, de, voilà. euh, ok. Est-ce que c'est elle flou? qui l'avait demandé Est-ce que ouais. c'est bon, est ouais. le diffuseur Je ne sais pas. Mais non, mais elle, a priori, elle n'a pas fait de, de, de chirurgie esthétique. Bon, d'abord, elle est un peu contre toutes les médecines et les. Ouais. voilà. Ah, en plus, ouais, ouais. Ça, ouais, bah oui c'est ça, oui c'est clair voilà, mais il mmh. n'y bon, a, a quand même pas beaucoup d'actrices en fait, de sa notoriété en tous les cas qui qu ont vieilli sans, ouais. sans, mais sans... parce
0: qu'elle n'a plus les objectifs braqués sur elle, je dirais parce qu'elle vit, elle vit un peu recluse ou pas à la madrague
1: de toute façon, elle a été tellement traquée que je pense qu'elle s'est ouais, habituée en fait, à vivre un, peu, un mm. peu recluse. Mais en même temps, ça, c'est plutôt bien parce qu'elle sort de sa tanière. Quand, euh, enfin, bon, évidemment, elle a vieilli maintenant, mais mm. elle sort de sa tanière pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Donc, mm. ça, c'est très bien.
0: Elle a 88 ans aujourd'hui. On a parlé de son combat pour la cause animale, mais elle n'a jamais non plus caché ses idées d'extrême droite euh, Brigitte Bardot, dans son livre Un cri dans le silence en 2003, elle va donner son point de vue sur le métissage, donc je vais je vais la citer même si c'est pas facile pour moi, je vous avoue Alors que chez les animaux, la race atteint des sommets de vigilance extrême les bâtards étant considérés comme des résidus bons à laisser pourrir dans les fourrières, nous voilà réduits à tirer une fierté politiquement correcte à nous mélanger, à brasser nos gènes à faire allégeance de nos souches afin de laisser croiser à jamais nos descendances par des prédominances laïques et religieuses fanatiquement issues de nos antagonismes les plus viscéraux. C'est extrêmement dommage. Bon, c'est un peu la théorie du grand remplacement et, et tout le tintouin. Euh, elle, euh, je ne sais pas si elle s'est affichée euh, pro-Zemmour, d'ailleurs, euh,
1: euh, en politique. Elle s'exprime parfois, mais elle a, elle a des idées euh, radicales, quand même. Enfin, moi, les dernières choses que je connaissais, c'est qu'elle avait effectivement encensé un peu Marine Le Pen euh, il y a quelques temps. Je lui avais demandé, en oui. fait, et elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais pris sa carte au Front National ni au Rassemblement National que la seule conviction politique qu'elle avait, c'était sur la cause animale et qu'elle ne jugeait les candidats que pour ça et qu'elle racontait d'ailleurs qu'elle était très déçue parce que tous les présidents la recevaient et finalement parce que c'était Brigitte Bardot, mais il mais y avait rien en fait mmh. euh, à la suite. Euh, elle prenait pas de décision et ne l'écoutait plus. Donc euh, voilà, donc elle était un peu revenue de la politique. Elle a fustigé Emmanuel Macron à ce sujet-là d'ailleurs. Oui, oui bah, mmh. lui comme comme les autres hein, mmh. d'ailleurs. Et je lui avais dit, bah oui, mais votre mari quand même était très très proche du FN. Et elle m'avait répondu et elle a raison, je dois dire. Mais en quoi vous considérez que les idées politiques de mon mari sont les miennes c'est vrai. Bah, en même temps, quand on lit son
0: livre, on peut se dire qu'effectivement, quand on lit ces lignes-là, on peut se dire quand même qu'elle épouse un peu la, les, les, les
1: idées de, de, de son mari. Bah, ouais, elle dit qu'elle est gaulliste. Hein, elle, euh, mm. Alors, gaulliste, euh, bah, voilà ça. Mm. Et, non, mais de toute façon, elle a des prises de position qui sont effectivement difficilement défendables, enfin insoutenables en tous les cas, pour, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. Bon. Mm. ça C'est sûr, moi, je, je la, évidemment, je ne la valide pas sur ces, mm. sur ce, sur ces prises de position-là, mais bon, elle a d'autres talents, quoi. Euh, on l'a entendu pendant toute cette émission, Bardo, c'est le franc-parler qui, ces dernières
0: années, parfois, a confiné à l'injure. En 2019, quand elle reproche aux réunionnais de maltraiter les animaux errants, elle les qualifie
1: d'autochtones aux gènes sauvages. C'est fort de café aussi. Ça. Oui, oui, il bon, y, y en a plein. Elle est de droite, incontestablement, et de droite plutôt très à droite, sans, sans aucun problème. Mais par exemple, le monde du cinéma lui a jamais pardonné ça, alors qu'il l'a tout à fait pardonné à Alain Delon sans aucun problème.
0: Oui, mais ce sont deux icônes hein, qui, euh, qui, qui vieillissent avec leurs convictions et qui en font part. Euh, oui, mais qui ne sont pas jugés de la même pas, façon. Pas, pas en fait. reçus de la même façon. Non. Comment est-ce qu'elle vit la, la, les critiques Est-ce qu'elle est, qu est vraiment totalement insensible à ça Ou, ou est-ce que c'est quelqu'un qui peut rester touché Et c'est la raison pour laquelle elle vit un petit peu en, en retrait
1: de tout ça. Parce que quand elle parle, ça fait, à chaque fois, c'est un pavé dans la main. Moi, j'ai l'impression quand même qu'elle a tellement conscience que ça va faire splash, qu'elle le fait un peu consciemment quand même, qu'elle se joue un peu de, de ça, de et tout en ça. sachant qu'elle va, qu va se replier sur elle-même. En fait enfin, en tous les cas, être heureuse plus à nouveau la la, la fois d'après, mais oui, bon, ça, c'est pas la partie la plus intéressante. Enfin, c'est celle, Alors, qui est, justement... malheureusement, qu'elle est la plus connue, mais enfin, qu'elle est la plus connue euh, maintenant, parce que c'est ses prises de parole, mais c'est vraiment pas la partie la plus intéressante. Alors, justement, quelle est l'image, selon vous, qu'il faut garder de Brigitte Bardot ben, Moi, je garde l'image euh, aussi parce que c'est un peu... Mon mon secteur mmh. d'activité. Moi, je préfère évidemment la, la, la partie sur le cinéma. Enfin, plus que la partie sur le cinéma, c'est la partie de la libération, l'apport la de la jeunesse, le, la fougue, la liberté qu'elle a imposée, euh, oui, à tout le monde, en fait. C'est quand même, un, même encore aujourd'hui, il y a quand même des actrices qui s'habillent comme elle, qui se revendiquent comme elles, alors elle, alors qu'elle n'a pas tourné depuis 1973. Elles n'étaient même pas nées, en fait. <rire> Donc voilà, c'est ça, ça qui m'importe. Tant pour la beauté d'ailleurs que pour l'audace, plutôt. C'est plutôt euh, oui, son comportement euh, très audacieux, très. très C'est sûr d'elle. Et puis j'aimais bien, en fait, quand on l'écoute à cette époque-là, en fait, et toutes les interviews qu'elle a données, tout ça, elle passait un peu pour une ravissante idiote, qui est même le titre d'un film oh qu'elle ouais, a. Qu la Voilà. Oui. Et elle n'est pas du tout comme ça, en fait. Elle est beaucoup plus subtile, beaucoup plus, euh, beaucoup plus intelligente, en fait, que ce qu'on laisse apparaître. Et je pense que les gens de l'époque, notamment, enfin les journalistes de l'époque en tous les cas, étaient beaucoup des hommes, n'ont euh, pas voulu voir ça non plus. Donc euh, ils avaient un peu de mal avec l'intelligence de Bardot, en fait.
0: Eh bien, on restera sur cette image. Merci beaucoup, Véronique Merci Lebris, d'avoir accepté mon invitation. Je conseille vos ouvrages, parce que vous êtes spécialisée hein, dans la place des femmes dans le cinéma. C'est la raison pour laquelle vous étiez avec nous ce soir. Fashion et cinéma, c'est au cahier du cinéma. Et 100 grands films de réalisatrices aux éditions Artegrunt. Merci à vous. Merci beaucoup.